0: es Yari Peré y este es mi podcast Level Up. Si estás buscando cómo llevar tu vida al siguiente nivel en tus negocios, tus relaciones, tu salud, cualquier área de tu vida, aquí compartiré sobre todos esos temas y un poco más. Y hoy vamos a hablar sobre Olvídate de tus resoluciones del 2021. Si sí, no escuchaste mal, si eres de los que les gusta hacer resoluciones de fin de año, hoy vengo a decirte que te olvides de esa lista de resoluciones del 2021 y que te tenga una propuesta distinta para este año. Si te parece bien, pues entonces keep listening. En lo personal, no creo en hacer una lista de resoluciones porque no creo que realmente funciona. Por muchos años tuve una lista Hice mi lista eh, antes el, de que llegara enero, el primero de enero, donde escribía todas las cosas que quería lograr durante ese año. Pero lo cierto es que la mayoría de las cosas no ocurrían. Y para ser honesta, algunos años hasta me olvidaba de la lista. Otros años la revisaba un par de meses después y en algunas ocasiones las vi en fin de año como para sentirme súper mal de que no había logrado prácticamente nada de lo que ahí estaba. Y entonces quedaban ahí como tantos deseos sin cumplir. ¿Y qué pensaba? Pensaba entonces que quizás las circunstancias no habían sido correctas. O peor aún, pensaba que yo no podía. Y no, no es que no podía. No era que no tenía la capacidad de lograr esas cosas. El problema es que eso es solo un wish list, es una lista de deseos. Y se requiere un proceso mucho más profundo para poder alcanzar metas extraordinarias, que son las que normalmente ponemos en este tipo de listas. Llegar al fin de año trae consigo una, de alguna forma, que hagamos un resumen de los 12 meses que vivimos y empezamos a soñar y a aspirar y a pensar en todas esas cosas extraordinarias que quizás nos parecen hasta inalcanzables en ese momento, y empezamos a anotarlas y escribirlas en esas listas. Y ahí arranca el problema. Que si solo hago una lista de las cosas que quiero, eso solo es una bonita aspiración, un sueño. Y los sueños sí se hacen realidad, pero cuando yo los hago realidad. Otra cosa que me di cuenta es que a veces realmente habían cosas ahí que si yo me ponía a analizar no eran trascendentales ni extraordinarias. Entonces llenaba un espacio en mi lista que terminaban era desviando mi enfoque de lo que yo realmente quería. Y me van a escuchar mil veces decir esto y lo diré nuevamente y seguro lo repetiré en otro episodio. La claridad es poder. Todo arranca cuando hay claridad. Si no tenemos claridad, es como salir a manejar con los ojos vendados. Imagínense eso. Y sí, it's better said than done. Claro que sí, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Eh, y yo lo he vivido personalmente. Acuérdense que estas cosas yo se las comparto desde lo que yo he experimentado y lo que yo he vivido. Y también lo he podido aprender y ver de muchos clientes con los que he trabajado que cuando yo les pregunto qué quieren, qué es lo que realmente quieren, y ellos profundizan en ese que quieres, se quedan pensando sin encontrar la respuesta rápidamente. A veces es casi un proceso catársico encontrar esas respuestas que están dentro de nosotros, pero ese es el primer paso. Necesito pensar profundamente qué es lo que yo quiero y luego qué respondo a esa pregunta, necesito pasar a otra serie de preguntas como ¿Para qué quiero esto? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué no lo he logrado antes? Y más aún si esa meta viene brincando de lista en lista cada año. Y una pregunta que a mí me gusta mucho es ¿A quiénes impacta de mi entorno si yo logro esto? Es importante responder todas estas preguntas. Porque todas las metas que sean extraordinarias requieren mucho de ti, mucho de mí. De hecho, el significado de extraordinario es mejor o mayor que lo ordinario. Y algo que es ordinario es aquello que es común, que sucede habitualmente. Es decir, que nuestras metas extraordinarias exigen que expandamos nuestros hábitos, que dejemos algunos hábitos por fuera y que insertemos nuevos hábitos. Requiere que pensemos diferente, que actuemos diferente. Esperar lograr algo extraordinario siendo la misma persona que soy hoy es solamente una crónica de una muerte anunciada. Y el mensaje que te quiero dejar hoy no es que te olvides de tus metas, no. No es que no aspires a nada nuevo ni espectacular y emocionante este nuevo año y que votes la lista, no. Sino que no te nubles en una fantasía fugaz de hacer una lista con las cosas que, que a veces son superficiales, que no requieren tanto de ti y que no te van a ayudar a crecer ni expandirte. Mucho menos que te quedes esperando, que simplemente por hacer una lista el mundo va a conspirar a tu favor y que todo se va a dar. Porque no quiero que al final del año te sientas desilusionado de ti mismo. Ahora, si eres de los que es súper enfocado y te sirve hacer tu lista de resoluciones, excelente, keep it going. Pero si lo que has estado haciendo los últimos años no te funciona, no sigas pegándote contra la pared, contra la misma piedra. Y prueba a ver si esto sí te sirve. Ok, entonces vamos a, el, a la acción. ¿Qué sugiero entonces? Yo sugiero que enfoques tus energías en tres cosas que quieres lograr este año. Tres cosas que cuando ocurran... Harán que este año tu vida se transforme para mejor, que transforme tu entorno y que realmente te lleven al siguiente nivel. Parece una tarea fácil, pero como les dije, requiere que le metas mente y sobre todo que le pongas corazón. Toma un tiempo a solas, sin interrupciones. Si es necesario apaga tu celular, ponlo en modo avión por el tiempo que estés trabajando en esto. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr este año? Y escribe esas tres metas en orden de prioridad. ¿Cuál es la meta más importante? La que mayor impacto va a generar en tu vida. La que si haces que ocurra, abrirá el camino a varias de las otras cosas que quizás tienes en tu lista de resoluciones. Quizás sea lanzar tu emprendimiento, crecer tu negocio, digitalizarlo. Generar X cantidad de dinero. O quizás es algo que tiene que ver con tus relaciones. Quizás es estar en pareja o casarte, tener hijos o poder pasar más tiempo con tu familia con los si ya los tienes. Para otras personas puede ser revivir la chispa de su matrimonio, dedicarles tiempo o a lo mejor es dedicarte tiempo a ti, darte prioridad. Maybe es algo relacionado con tu salud lo que te va a llevar al siguiente nivel. Quizás tenga que ver con mejorar tus niveles de energía, bajar de peso, reducir el nivel de estrés, dormir mejor. Quizás si logras eso, serás más productivo, más eficiente en otros aspectos de tu vida. O a lo mejor tiene que ver con tu espiritualidad y tu mentalidad. Y luego te invito a que pienses. Si yo logro este objetivo, esa meta extraordinaria, ¿qué es lo que realmente estoy logrando? ¿Estoy acaso recuperando mi confianza? ¿Voy a sentir que soy valiente? ¿Voy a experimentar plenitud, gozo, alegría o seguridad? ¿Qué hay en el fondo de ese objetivo? ¿Cómo te quieres sentir cuando acabe el año y estés cumplido? Sí, esto es algo que muchas veces no paramos a analizar. ¿Cómo yo me quiero sentir? ¿Qué quiero experimentar? ¿Quiénes quiero que sean parte de este proceso? De hecho, les voy a contar algo. En otras ocasiones, he contado parte de, de mi historia, de mi emprendimiento, cuando fracasé y perdí todos mis ahorros y me endeudé y tenía deudas de tarjetas de crédito y sentí que toqué fondo y dije que más nunca iba a volver a vivir así. Y me propuse salir de mis deudas y darle la vuelta a mis finanzas y mi carrera profesional. Trabajé muchísimo. 12 horas seguidas casi todos los días de la semana. En el día trabajaba en mi negocio de diseño. Luego en las noches a veces hacía demos de Salad Master y estaba teniendo los resultados que quería. En un año... Logré pagar todas mis deudas, aumenté mis ingresos, los tripliqué. Así que yo seguí en ese ritmo. Me convertí proveedora de mi casa, ayudaba a mi familia y me daba prácticamente todos los gustos que quería financieramente hablando. Y puedes estar pensando, wow, super cool y qué bueno. Y, y sí, y es algo de lo que me siento muy orgullosa. Pero un día me levanté atribulada. Algo no estaba bien, me sentía agotada y me sentía sola y no entendía qué pasa si logré esta meta. ¿Por qué me siento así? Y pues fue que puse todo mi enfoque en lograr ese objetivo, pero nunca me pregunté cómo me quería sentir. ¿Cómo quería yo llegar a esa meta? ¿Qué emociones, qué sensaciones quería tener? a quienes quería tener cerca, celebrando conmigo a mi lado. Llegué, sí, logré mi meta, pero llegué cansada y sentí que se me quedaron por fuera mis amistades importantes, mi familia, hasta mi pareja. Y cuando estaba ahí, pues supuestamente cumplida, me sentía sola y me sentía súper agotada, descuidé mi salud. Subí libras que aún me sigue dando trabajo. Y olvídense de ese cuento de, de que es la edad. No, señores, porque hay gente de 70 bien fit y saludable. Depende de ti crear y diseñar tu vida. Miren, nosotros, los seres humanos, tenemos tanto potencial. Tenemos la capacidad de lograr prácticamente cualquier cosa que nos proponemos. Cuando tenemos claridad y compromiso. No hay una fórmula mágica, no hay suerte. Hay simplemente que tener muy claro lo que queremos y para qué lo queremos. Porque una de las preguntas responde cuál es el objetivo como tal y la otra cuál es el combustible. El para qué es el combustible que te mantendrá andando a pesar de las circunstancias que se presenten en el camino. La famosa motivación. ¿Qué significa motivo para accionar? Pero no es el motivo de cualquiera por ahí, es el tuyo, el que tienes que tener súper claro. Porque es la única forma de que funcione a tu favor. Por eso es que la motivación externa no dura. Por eso puedes escuchar a alguien y sentirte súper motivado de lo que te dice, ir a un taller y salir pompeado y luego te plateas como un globo pinchado. Y adivinen qué. Justo eso pasa con el inicio de año. Hay una cierta sensación de inicio, de reseteo que nos hace pensar que tenemos una nueva oportunidad, que podemos volver a empezar, volver a soñar, cambiar el chip, pasar la página. Cosa que en realidad podemos hacer cualquier día del año. Pero bueno, ese es el feeling general que hay cuando llega enero. Y que sin metas claras y sin un motivo claro, un para qué, se desaparecen antes de San Valentín. Porque nos desenfocamos, nos dispersamos en otras cosas, nos metemos en la rutina de siempre y nos arrastra la inercia de los viejos hábitos, porque estamos acostumbrados a estar cómodos. Y una cosa que aprendí también es que hay mucha gente peleándose con su zona cómoda. Sal de tu zona cómoda. Yo pienso que tienes que expandir tu zona cómoda. Estamos diseñados para estar en la comodidad. Nuestro sistema de supervivencia quiere estar cómodo. Lo que tienes que hacer es expandir tu zona cómoda para que tengas más disponible de ti. Para que sí, pues es cómodo para mí levantarme a las 5 y media de la mañana porque ese es mi hábito. Ya es algo que hago habitualmente. Se vuelve ordinario. Sin embargo, no deja de servirte, no deja de funcionarte para el bien de todo lo que quieres lograr. Así que yo he dejado de decir esto de sal de tu zona cómoda. Lo que te invito a hacer es que la expandas y la expandes expandiendo tus hábitos. Porque una vez que ya tienes definidas las metas, el para qué y el, y el, el qué y el para qué, entonces es hora de ponerse manos a la obra y descifrar cuáles son los hábitos que te van a ayudar a lograr lo que tú quieres. Sí, señor hábitos. Al final todo se resume en eso porque somos seres de hábitos. Y entre más fácil sea para ti lograr hacer las cosas, entre más rápido lo puedas convertir en un hábito, va a ser más constante que puedas seguir teniendo logros. Porque yo a veces veo la definición de salirte de la zona cómoda como me salí de la zona cómoda, logré algo extraordinario, pero luego me regresé a mi zona cómoda y eso sigue estando inaccesible a mí. Entonces muchas veces podemos tener un, un, un lograr un objetivo extraordinario, pero nos cuesta volver a hacerlo. Baje, baja, bajé de peso y lo logré, pero me subí de vuelta. No es parte de ti, esto lo hablan muchísimo las personas que entre que, nutricionistas que te enseñan a comer correctamente, tú puedes hacer una dieta y la dieta te va a ayudar a bajar de peso, pero si no tienes los hábitos saludables de cómo comer vas a volver a subir y a eso me refiero. A que el segundo paso es que definas cuáles son esos hábitos que te van a ayudar a alcanzar esa meta y que se quede en ti ese objetivo. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué pensamientos debes adoptar y aprender? Esos hábitos son los que te harán que salgas victorioso. Que esa meta no sea pasajera, sino que sea algo nuevo y que eventualmente se va a convertir en ordinario, como ya te expliqué, porque es parte de tu forma de vivir y de ser y de hacer. Y que sea ordinario no como algo que es malo, que es corriente, sino pues como parte de tu orden diario. Como cepillarte los dientes todos los días y bañarte. Eso es un hábito y, y es ordinario, pero créeme que es muy bueno, pero si no, seguramente recibirías un montón de rechazos. Así que bueno, los dejo con esto por hoy. Define tres metas extraordinarias. Pregúntate qué quieres y para qué lo quieres. Cómo te quieres sentir cuando lo logres, a quienes ves al lado tuyo cuando lo logras, cómo se sienten y quiénes se impactan positivamente con esa meta lograda. Me despido de ustedes por hoy y espero que les haya gustado el primer episodio de la segunda temporada de Level Up del año 2021.